0: Låt oss börja med att be Tack Herre för att vi får stilla oss inför dig Vi ber levande Gud att du ska tala till oss ifrån ditt eget ord Fyll oss av oh Gud med din heliga ande Vi har nåd att du ska öppna våra ögon I Jesus Kristi namn, Amen Jag har väl kommit en bit in här i Jesajas bok vi är inne i ett ganska stort block som vi har kallat för Assyrisk period med konflikt och seger, kapitel 1-35. till Och den första delen av detta har vi just klarat av profetier om Jude och Jerusalem, kapitel 1-12. till Men vi såg ju också att det fanns ju många fler profetior än bara om juda och Jerusalem i det här blocket och även messianska avsnitt som handlar om en kommande messias Nu går vi in i den andra delen av det här som vi kallar för profetior om folken kapitel 13-27 och här kommer det att finnas profetior om ja, i stort sett alla folk som fanns i närområdet kring Juda och det första vi ska se är en profetia om Babel kapitel 13 1 14 23 och det är lite anmärkningsvärt att Babel kommer först i raden av de här folken eftersom Babel inte var en självständig fri stat på profeten Jesajas tid, utan det var ju en del av det assyriska imperiet. Men, Babel var också en stat som gjorde uppror mot Assyrien. 705 gjorde man ett uppror som slogs ner, 703, och sedan på 600-talet gjorde man ett nytt Uppror som ledde till att Babel förstördes i grunden 689 för att sedan återuppbyggas igen. Och vi förstår att kung Hiskia, han hade lite grann med Babel att göra. När vi läser i andra konungarboken kapitel 18, vers 7, så ser vi här att Hiskia avfull från rån Assyriens kung och slutade tjäna honom. Och det betyder också att han slutade betala skatt till honom. Och det här var ju det som föregick att Assyrien sen invaderade juda. Vi vet också runt omkring 701 att det fanns någon sorts direktkontakt mellan Hiskia och kungen i Babel. Vi läser i andra koningabok 20, vers 12. Det var när Iskia hade varit sjuk och sen hade han blivit mirakulöst helad. Och det står då om detta i vers 12. Vid den tiden sände Babels kung Merodak Baladan, Baladans son, brev och en gåva till Iskia för att han hade fått höra att han hade varit sjuk. Och det här är någonting som vi också har i Jesajas bok. Kapitel 39 och 1 läser vi samma sak. Så det fanns en sorts samrör och kanske kungen i Babel ville få med Hiskia på sitt uppror mot Assyrierna. Det är fullt möjligt. Och vi börjar då titta i det trettonde kapitlet. Och vi kallar det för Herrens dag skulle komma med dom över Babel. 13:1 till vers 22. Och det står här att Gud skulle använda mederna för att angripa Babel. Och mederna, det är intressant för det var ett folk som fanns i dagens Iran. Och det var meder tillsammans med. Perser och Elamiter som var de som besegrade Babel i grunden 539 före Kristus. När det babyloniska imperiet gick under och istället fick det persiska imperiet. Så det står här att Meder är de som kommer att angripa Babel. Det läser vi om i sjuttonde versen. Helt klart så beskrivs Babel i den här texten som en stormakt. Och det står om den här staden att den skulle raseras i grunden. Så här läser vi i kapitel 13, vers 19 och 20. Med Babel, rikernas krona, kalderernas vackra stolthet, ska det gå som när Gud ödelade Sodom och Gomorra. Aldrig mer ska det bli bebyggt. Från släkte till släkte ska det ligga obebott. Ingen arab ska där slå upp sitt tält. Ingen hede slår läger med sin jord. Och det här var ju en märklig profetia. Att denna fantastiska stad skulle bli som Sodom och Gomorra. Och någon gång på 900-talet efter Kristus till de sista spåren som man läser- om den här staden tills den hittades igen. Men nu är det ju alltså bara ruiner. Den ligger bredvid floden Euphrat. Men det finns ju ingen bebyggelse i staden. Bara ruiner. Och så har man restaurerat några monument. För att turister ska få se hur det såg ut en gång i tiden. Men staden är precis som det står här Helt ödelagd, helt obebodd. Och det finns kanske lite enklare jordbruk i området runt den här staden. Vi kommer in i det fjortonde kapitlet. Och vi möter en sorgesång över Babel. Kapitel 14, 1-23. Det står att Gud skulle återlåta hela Israel på bo i sitt land- men över Babel skulle de sjunga en sorgesång. Och Babel beskrevs här som en förtryckande nation. En nation med grymhet som slog de olika folken. Kapitel 14, vers 4-6 Hela jorden uttryckte tacksamhet att Babel nu var besegrat. 14 och 7 Och Babel beskrevs som en strålande stjärna som fallit från himlen. Babel var högmodig och förhävde sig mot Gud, men störtades ner i dödsriket. Kapitel 14, vers 12 till 15. Och många har velat se en likhet i just den här texten med Lucifer och djävulen som förhävde sig mot Gud och störtades ner. Som man kan läsa i uppenbarelseboken 12, 7 till 11 men också Jesus sa att han såg Satan störtas ner i Lukas 10 och 18. Och återigen läser vi här att Babel skulle raseras i grunden. Kapitel 14, vers 22 och 23. Och sen kommer vi till Assyrien. Assyrien var ju det rike som plågade alla de andra rikerna vid den här tiden. Det var ju ett stort imperium. Och man styrde och ställde. Man la folk under sig. Man flyttade runt om i det väldiga assyriska riket som fångar. Och de blev slavarbetare. Och man tog upp skatt från de som var lydriken till Assyrierna. Så det var ett mäktigt riket, Det var ett imperium på den tiden. Men det här var ett rike som skulle krossas. Och det blev Babel som frigjorde sig ifrån Assyrierna 628 f.Kr. Och lyckades samla ihop arméer som bestod förstås av Babylonier men också medier var med och hjälpte dem. Och Ninive, huvudstaden i Assyrien, föll 612 f.Kr och det slutgiltiga slaget stod 609 i det som är södra Turkiet idag och när Babylonierna besegrade dem så sattes det, det väldiga Babyloniska imperiet upp så nu, nu blev Babylonierna efter 609 blev ju Babylonierna det imperium som styrde över hela den här regionen Nineve, låg vid dagens Mosul i Irak och enligt Jonas bok så var den här staden tre dagsresor lång Jona 3 och 3 Hur kan den vara så lång? Jo det hade att göra med att den fanns på båda sidor om floden Khosr och den sträckte sig ända ner till Tigris och följde floden Khosr en ganska lång sträcka. Och det står att Jona gick en dagsresa in innan han började predika. Då var han antagligen i närheten av centrum av staden Nineve. Och man har funnit ruiner där idag. Och Sanheribs palats har man hittat. Och Sanherib var ju den kung som invaderade juda år 701 före Kristus. Och han var också den kung som fick återvända till sitt land utan att ha intagit Jerusalem. Därför att Gud mirakulöst beskyddade Jerusalem. Men det står här att Assyrien ska krossas. Vi har det på flera ställen här. 14, 24, 27 men också kapitel 30 vers 7-33 till och kapitel 33, vers 1 upprepas att Guds domar ska gå över Assyrien och det blev Babel som utförde domen mot Assyrierna. Vi kommer till en profetia om Filistena, kapitel 14, vers 28-32 och den här profetian om Filistena, den går att datera det står nämligen att det var det år som Ahas dog. Då vet vi att det var 715 som Jesaja bar fram den här profetian. Och det står att filisterna skulle besegras i grunden av en fiende som kom från norr. Det läste vi i 14:31. Och vi vet också att Assyrierna härjade deras land 720, 712, 701 före Kristus. Men den som fullständigt och slutgiltigt utplånade Filistén som stat det var kung Nebukadnessar, Babels kung. Kom ihåg att Babel hade blivit ett imperium efter 609. Och man utplånade filisten som stat år 588 före Kristus. Det kommer profetia om Moab i kapitel 15, vers 1-16-13. Och det handlar om att plötsligt, på en enda dag, så skulle Moab invaderas. Och det är förstås Assyrierna igen som kommer och slår ner Moab. Och de sjunger en sorgesång över Moab. Och många flyktingar flydde också och man flydde in i juda. Och det är intressant att se att judarna uppmanades att ta väl hand om de här flyktingarna i kapitel 16, vers 1-5. Och så kom återigen detta med Damaskus och Israel alltså Damaskus var ju huvudstad i Aram och Samaria var huvudstad i Israel och här upprepas det som vi har läst tidigare det går mycket väl att tolka in kapitel 17 vers 1 till 14 till 735 före Kristus när Aram och Israel var i allians med varandra och man hade kommit överens om att man skulle angripa juda. Och här kommer det. Guds domar ska gå över Aram. Damaskus ska besegras. Och folket kommer att föras bort i fångenskap. Och samma katastrof skulle drabba Israel. Och det var på grund av avguderi. Kapitel 17, vers 7 och 8. Det här verkställdes i 732 för kristus, när assyrerna kom, de tog först Damaskus, sen tog de hela norra Israel och förde folket bort i fångenskap till Assyrien. Och sen så blev Israel ett skattepliktigt rike under Assyrien men 722 så invaderade man hela Israel, intog Samaria, förde Israel, det norra riket, i fångenskap till Assyrien sen kommer vi till profetier om Nubien och Egypten, och det är ganska många kapitel som rör sig om Nubien och Egypten det är från 18.1 till 26 och Nubierna, ja de finns fortfarande idag de bor i södra Egypten och norra Sudan, och faktum är att Nubierna styrde över Egypten från cirka 710 före Kristus. Och Jesaja, han beskrev de här som resliga med glänsande hy. Tydligen hade de sändt budbärare med papyrusbåtar. och man undrar hur de har åkt, troligen har de rest över Röda Havet till dagens Eilat, den hamn som Israel har idag. Vi läser om det i kapitel 18, vers 2. Men de uppmanades att resa hem igen. Men det skulle också komma en dag när Nubierna skulle få bära fram gåvor till Herren, 18 och 7. Och eh, man kan tänka sig att man ökar på det här området lite grann. Så man räknar in Afrikas horn och Etiopien. Och det är i så fall lite spännande med den etiopiska hovmannen. Han satt och läste en text ifrån Jesajas bok när Filippus mötte honom i Apostlagärningarna 8, vers 26-39. Och Filippus förklarade evangeliet utifrån Jesaja kapitel 53 för den här etiopiska hovmannen. Han blev döpt. Och fortsatte sen glad sin väg. Kanske kände han till det här att en dag så skulle nuvierna komma. Folket med det glänsande hyn. De skulle komma och bära fram gåvor till Herren. I kapitel 19, vers 1-25 till har vi en profetia om Egypten. Herren skulle se till att det blev inbördeskrig i Egypten 1902. Och, och under andra delen av 700-talet före Kristus så var Egypten splittrat under olika faraoner. Det gick inte så bra för landet under den här perioden och vi läser i 19, vers 13 och 14: Sovans första har blivit dårar, Memphis första är bedragna. De som var hörnstenar i Egyptens stammar har vilselätt det. Herren har utgjutit en förvirringens ande bland dem. Så att de vilseleder Egypten i allt de gör. Likt en berusad som raglar i sina spjor. Ja, det var ju ett väldigt målande språk. Så att det var en väldigt kaotisk period i Egypten på den här tiden. Men landets enade stod till slut under Nubien Shabaka på 710-talet. Så Nubierna är de som faktiskt styrde över Nubien och Egypten. Jesaja bar fram en märklig profesi att juda en dag skulle bli en skräck för egyptierna. Och att fem städer i Egypten skulle tala kanans språk i kapitel 19, vers 17 och 18 man undrar lite vad detta skulle kunna vara. Det kan vara värt att notera att Jeremia nämnde fyra platser i Egypten. Där det fanns judiska bosättningar i Jeremia 44 och 1. Och en dag skulle egyptierna lära känna Herren 1921 väldigt positivt. Det skulle till och med gå en banad väg från Egypten till Assyrien via Israel. Och det skulle finnas ett förbund mellan de här tre länderna 1923-24. Och det här är en fantastisk profetia om Egypten. Och när vi bodde i Egypten under 13 år på 70-80-talet så var många koptiska kristna medvetna om de här löfterna. En del menade att detta låg i framtiden. Men andra menade att det hade uppfyllts i historien under en långa period så de egyptiska och assyriska folken hade varit kristna. Så det är i alla fall värt att notera att det är en mycket märklig profetia. Egypten och Nubien skulle intas av Assyrien, då är jag uppe i kapitel 20, vers 1-6. Här finns en profetia som går att datera till 712 före Kristus. Den var riktad både till Egypten och Nubien. Och det märkliga här är att profeten Jesaja blev uppmanad att göra en profetisk handling. Han skulle inte bara tala, han skulle gå naken i tre år för att på så sätt åskådliggöra hur Assyrierna, skulle tvinga egyptier och nubier att marschera nakna till fångenskap i Assyrien. Hur kan vi förstå detta? Ja, man måste sätta sig in i att profeten Jesaja uttalar en profetia i Jerusalem, men den var ju ämnad för Egypten och nubien. Och i stort sett ingen i Egypten skulle ha noterat det här. Men om profeten gick omkring tre år på samma skamliga sätt som en fånge och en blivande slav tvingades marschera då skulle ryktet nå ända till Egypten och till Nubien. Och Assyrierna intog Egypten 671 före Kristus och man krossade även det nubiska riket. Så Syrien utvidgades sitt imperium enormt när de tog Egypten och Nubien 671 före Kristus. Det kommer en väldigt kort profesi om Edom i 21, vers 11 och 12. Edom låg sydost om döda havet i dagens Jordanien och kallades ofta för Seir. Och det står att väktarna ropade i gryningen. Men det var fortfarande bäckmörkt. Och det är en väldigt kort, ganska oklar profetia vad den exakta betydelsen skulle vara. Men man förstår ändå att det handlade om en slags dom över edom. Sen kommer en väldigt kort profetia också om norra Arabien. Kapitel 21, vers 13-17. Profecian handlade om hur dessa folk av törstande flyktingar vatten vid sina oaser. Men även dessa områden skulle härjas inom kort av Assyrien. Sen kommer det en väldigt personlig profetia om Jerusalem kapitel 22 vers 1 till 25. Assyrierna hade trängt in i landet år 701 och man hade börjat inta flera städer. Det står att flera förstar har tagits till fånga. Kapitel 22, vers 3. Jerusalem var hotat, men samtidigt beskrevs Jerusalem som en ganska sorglös stad i 22 och 2. Herren kallade invånarna i staden till omvändelse. Många insåg inte allvaret, som det står i 22 och 13. Men istället blev det munterhet och glädje. Ni dödar oxar och slaktar får. Ni äter kött och dricker vin. Låt oss äta och dricka för morgon dör vi. Jesaja beskrev också en personlig sak i den här profetien. Han beskrev hur överförvaltaren Kebna skulle degraderas från sin tjänst. Han hade ju låtit hugga ut en väldigt dyrbar grav åt sig med en speciell inskription. Och man tror faktiskt att man har hittat den här i Kidrondalen i Jerusalem i kapitel 22, vers 16 det står om detta Herren skulle se till att den som hette el fick tjänsten som överförvaltare istället för Kebna och när Assyrierna belägrade Jerusalem så sköttes förhandlingarna av överförvaltaren el och Kävna var skrivare eller sekreterare då. Så de hade bytt plats och detta var alltså profeterat av Jesaja att det skulle ske så. Man har hittat flera gravar där i Kidrondalen som är huggna in i berget. Och som är från den här första tempeltiden, 700-talet, den tid som vi är i nu. Det kommer en profetia om Tyros och Sidon. Kapitel 23, vers 1-18. till Tyros och Sidon var ju kuststäder i dagens Libanon. Befolkningen var ursprungligen fenicier. Alltså var sjöfararfolk som befolkade öarna i Medelhavet men som också blev bofasta där i dagens Libanon. Och Tyros och Sidon var rika städer. De hade en stor flotta, de bedrev handel med många öar och andra länder. Tyros var lite speciell för en del av staden låg på en ö som var befäst med höga murar. Så om de blev attackerade så kunde de fly till östaden och försvara sig med sin flotta lyckades aldrig ta den delen av Tyros Däremot gick det sämre för Sidon Läser vi kapitel 23, vers 12 Båda städerna skulle lida nederlag Och förlora mycket av sin handel Tyros fick veta att man efter 70 år Skulle få bedriva handel som vanligt igen Kapitel 23, vers 15-17 Och så kom en dom över hela jorden men samtidigt måd och frälsning för kvarlevan. Kapitel 24, 1-27 och 13. I kapitel 24, 1-23 får vi veta att Gud ska döma världen. Efter att det har kommit profetier nu om alla folk och länder i hela regionen. Så riktades nu fokus mot hela världen. Den anledning som gavs för Guds domar över jordens alla folk var synd. Så här står det i kapitel 24, vers 5. Jorden har blivit orenad under sina invånare. För de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Och vad hände då? Ja, städerna var öde, kapitel 24, 10-12. Ingen kunde komma undan domen, kapitel 24, vers 17 och 18. Det skulle bli jordbävningar, 24, 19 och 20. Hela universum drogs med i domen, även himlakroppar och den osynliga världen, 24, 21 till 23. Denna text liknar ju den slutliga domen som vi kan läsa om i Uppenbarelseboken. Det är samma dimension på domarna. Och så kommer vi till detta med kvarlevan. Mitt i allt detta med domarna som övergår världen. Så räddar Gud sitt folk. Kapitel 25, vers 1-12 Herren prisades för att de befästa städerna hade blivit ruiner. Kapitel 25, vers 2 Samtidigt som Herren var ett skydd för den svage, kapitel 25, 4-5. Gud skulle inbjuda sitt eget folk och faktiskt alla andra folk, alla hedna folk, till en fest i Jerusalem. Han skulle erbjuda frälsning. Han skulle till och med utplåna döden och torka deras tårar. Och det här är ju teman som återfinns i uppenbarelseboken. Kapitel 7, vers 13-17 till med gud som torkar, om troendes tårar. Kapitel 20, 14 och 15 om döden som utplånas Ja, de här teman är sådana som återfinns i uppenbarelseboken. I kapitel 7, vers 13-17 den En av de äldste frågade mig, dessa med klädda vita kläder, vilka är det? Varifrån kommer de? Jag svarade, min herre, du vet det. så sa han till mig, det är det som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över den. Vi ska aldrig mer hungra, aldrig mer törsta. Och varken sol eller måne eller någon annan hetta ska drabba den. För lammet mitt på tronen ska vara deras hede. Han ska leda dem till livets vattenkällor och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Och i kapitel 20 av uppenbarelseboken vers 14 och 15 och döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Och om någon inte fanns skriven i livets bok, kastades han i eldsjön. Så vi ser teman som återkommer i uppenbarhetsboken. Det är också sådana teman som vi hittar i Jesajas bok. Vi kommer in i det 26 kapitlet. Kvarlevan lovade Gud i Jerusalem. Kapitel 26, vers 1-21. I judan skulle man stämma upp en lovsång för att Jerusalem var med sinna. Ett rättfärdigt folk fick tåga in i staden. Det handlade om de troende. Kvarlevan. Och de som förtröstade på Herren för evigt. Kapitel 26, vers 1-6. Herre gjorde de rättfärdiga stig igen och det här är någonting som återkommer senare i boken. Detta med den jämna stigen för de troende. Kapitel 26, vers 7 och 8. Kapitel 35, vers 8. 57, vers 14 till 19. De troende, de väntade och de längtade efter Herrens rättvisa domar ser vi här i kapitel 26, vers 9-14. till Samtidigt som de icke-troende. De såg inte, de förstod inte Guds handlande. Kapitel 26, vers 11. Kvarlevan skulle få uppleva en sorts uppståndelse från det döda. Kapitel 26, vers 19. Och det här kan ju mycket väl syfta på den frälsning och befrielse som vi finner senare i Trösteboken. Kapitel 40, 66 som vi kommer till lite längre fram i studiet. Slutligen uppmanar skvarlevan att gå in i sina hus och gömma sig tills Herrens vrede dragit förbi. Kapitel 26, vers 20-21. Det här temat tycks komma från den första påsken. När Herrens ängel slog allt förstfött i Egypten och gick förbi Israelernas hus. Vårt ord påsk kommer ju ifrån det hebreiska Pesach som betyder just att gå förbi. Och kapitel 27, vers 1-13 till läser vi om Israels framtida hopp. Vi möter en situation där Israel var utplånat som nation. Vi vet att folket hade förts bort i fångenskap till Assyrien. Men vi får också reda på att landet ska återuppstå. Så här står det i kapitel 27, vers 6. I kommande dagar ska Jakob slå rot. Israel grönska och blomstra. De ska fylla hela världen med frukt. Nu skulle allt av guderi vara avskaffat. Kapitel 27, vers 9. Detta gällde hela folket. Och alla stammar. När vi kommer till den här typen av profetier finns inte längre den här uppdelningen mellan Israel och juda utan det är ett folk. Jerusalem får vi reda på låg öde. Men folket skulle församlas från alla de platser dit de hade bedrivits. De skulle komma tillbaka och de skulle tillbe Herren i Jerusalem kapitel 27. Vers 12 och 13. Det här är den delen som vi har kallat för profetior om folken. Jag har ju tagit det väldigt schematiskt för att det inte ska ta så mycket tid. Låt oss tacka Herren tillsammans. Tack gode Gud att du är historiens Gud. Det vi läser om här är händelser som har skett i historien det assyriska imperiet och alla de riken som de krossade på vägen, alla riken de intog, domar som gick över de här folken därför att du, Gud, dömde folken genom Assyrierna. Men nu sen du reste upp Babylonierna för att döma Assyrierna. Men sen reste du också persierna, dem. Elamiterna för att döma Babylonierna och vi ser hur du handlar i historien och det väcker ju frågor för vår tid gode Gud du som är historiens Gud vi vet att du verkar i historien vi kan se det på så många sätt därför att vi vet att du vill att alla människor ska bli frälsta och komma till kunskap om sanningen tack för vad du har gjort i Kina Tack att du har öppnat denna väldiga nation, att det är en stor väckelse och att det är så många miljoner kineser som tar emot dig till frälsning i våra dagar. Tack att du har öppnat Centralasien som var helt stängd under Sovjetunionens tid och att nu blir muslimer frälsta i Centralasien. Tack att du har öppnat Iran, ett folk som inte var öppet för evangeliet men som idag det är kanske är det mest öppna av alla muslimska länderna i världen. Tack Gud att du är historiens Gud. Tack för vad du gör i vår tid. Att så många muslimer finner dig till frälsning. Vi ger dig ära och tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.